0: 한 주간 선교 사역 그리고 또한 주간 휴가를 마치고 2주 만에 교회로 다시 돌아오게 되었습니다 역시 다녀도 집이 최고입니다 그렇죠? 같이 여러분과 함께 또 예배를 드리는 이 시간이 제 마음가운데서는 가장 행복하고 또 포근한 그런 시간입니다 저희들이 함께 이 삶을 변화시키는 복음의 능력에 대해서 말씀을 나누고 있는데 오늘은 에베소서 2장 11절부터 22절까지 분리의 벽을 허물어내는 복음의 능력이라는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 성도 여러분, 복음은 분리된 것들을 회복시키고 화목해 하는 능력을 가지고 있습니다. 따라서 복음의 능력과 은혜로 살아간다는 의미는 우리의 관계에서 회복과 화목을 삶 가운데에서 구체적으로 누린다라는 것을 의미하고 있습니다 여러분 영적 성장이라는 단어를 생각하면 무엇이 떠오르십니까? 많은 분들이 대부분 어, 저 사람이 영적으로 성장했다 그러면 어, 언어가 바뀌고 행실이 바뀌고 뭐 담배 같은 거 끊고 그리고 세상적인 노래 듣지 않고 뭐 카드 하지 않고 뭐 이런 종교적이고 행동적인 것들을 얘기하시는 분들이 있는데 사실상 여러분 성경을 보면 그런 행동적인 것들을 다루는 것이 아니라 더 내면의 깊은 것들을 얘기하고 있습니다 그것은 뭐냐면 우리의 관계에서 평안함과 화목함이 드러난다는 것을 이야기하고 있습니다 교회에서 복음을 선포해야 되는데 복음을 선포하지 않고 자꾸 종교적인 행실과 행동을 통하여서 사람들을 불리하게 하고 죄책감을 주고 정죄감을 주는 것들 때문에 오히려 교회에 오면 벽이 허물어지는 것이 아니라 교회 공동체 안에서 벽을 세우는 많이 있다라는 것입니다 여러분 반면에 죄와 허물은 이 관계들을 나누어 버립니다 서로의 마음을 나누어 버리는 특성을 가지고 있습니다 우리를 나누고 있는 벽들은 무엇일까요? 사실상 그 벽들은 분리의 영에서 시작되는 것입니다 바로 죄성, 구분하는 죄로 인하여서 분리의 영이 작동이 되고 인간들의 관계가 작동이 되고 나눠지고 분열을 경험하게 되는 것이죠 여러분 창세기를 보시면 아담과 이 여자가 선악가를 따먹기 전에는 그냥 하나였어요 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라고 하나 됨을 누렸는데 죄가 들어오다 보니까 하나님을 핑계대고 남이라고 최급을 하면서 관계의 벽이 생기기 시작합니다 그리고 나서 에덴 동산에서 쫓겨나게 되죠 죄를 짓고 나서 에덴 군산에 쫓겨난 후에 더 이상 그 거룩한 땅에 들어갈 수 없는 상징적인 벽이 생기게 됩니다 이 아담과 하와에게만 이런 벽이 생긴 것이 아니라 그 다음 세대의 가인과 아벨에게 똑같은 관계의 벽이 생기게 됩니다 질투의 벽, 시기의 벽, 미움의 벽, 오해의 벽이 생기기 시작하고 결국 가인은 아벨을 죽이게 되면서 하나님 앞을 떠났다고 얘기를 하고 있는데 참 우스운 것은 거기 얼마나 산다고 하나님 앞을 떠나가지고 성을 쌓고 벽을 쌓았다라는 거예요 창세기 4장 16절 17절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 가인이 여와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하니 하나님을 떠나면 일어나는 것이 나의 성을 쌓는 거예요 그리고 나의 벽을 만들어 가는 것입니다 여러분 죄의 결과 중에 가장 심각한 것은 행동적인 결과가 아니라 관계에서의 단절이에요 하나님과의 단절 그리고 인간과의 관계의 단절이 찾아오는 것이 죄의 가장 심각한 결과라고 보시면 됩니다 여러분 이런 죄의 본능은요 인간들에게 다 숨겨져 있습니다 태어나서부터 인간은 죄성을 가지고 태어나기 때문에 여러분 순수한 어린아이들을 봐도요 여러분 부모님들이 제일 힘들어하는 게 뭔지 아십니까? 우리 애들이 학교에 갔는데 왕따 당하는 거예요 학교에 가가지고 왕따 당하는 건 이해가 하는데이 교회에서 심지어는요 여러분 영화부에 가도요 지켜보면 그두 살짜리 애들이 서로 왕따 시킵니다 여자애들은 여자애들끼리 왕따시키고 남자애들은 남자애들끼리 왕따시키고 그냥 자기가 친한 그 하나에 딱 놓고 나머지는 그냥 왕따시키고 두명세 명이 이렇게 때가 돼가지고 하면서 다른 사람들은 교회 와가지고도 학교에서 왕따 당하는 것도 힘든데 교회까지 와가지고 두 살짜리 세 살짜리가 왕따 이런 행동을 하게 됩니다 여러분 어른들은 안, 가르, 안 그럴 것 같아요? 심지어는 자라나고 성인이 돼서도 마찬가지예요 서로 왕따시킵니다 차이는 뭐냐면 우리는 노련하게 교묘하게 숨기는 것 뿐이에요 티안 나게 서로를 왕따시킵니다 그러면서 누군가가 내가 분리되고 차별화되는 것이 특권이라고 생각해요 나는 다르게 대접을 받고 나는 다른 사람들과 틀리다라는 것을 대접받는 것 제가 고등학교 때 캐나다에 이민 와가지고 처음에 뭐 ESL에 들어가고 힘들었죠 영어가 안 되니까 그런데 학교에서 제일 힘들었을 때가 뭐냐면 백인들은요 여러분 제가 영어 악센트 있다고 안 놀려요 근데 제일 놀리는 친구들이 뭐냐면 한국 이세들이 왜냐하면 자기들은 다르다라는 것을 다른 사람들에게 알려줘야 되거든요 왕따시키는 거예요 근데 우리는 내면에 하나님께서 하나님의 형상으로 창조를 하셨기 때문에 조건 없이 용납받고 포용받기를 간절히 필요한 욕망을 가지고 있어요. 근데 그 욕망을 가지고 있는 데도 불구하고 거절을 당했어요. 상처를 당했어요. 누가 비판을 하고 나를 잘 알지도 못하면서 정죄하고 욕하고 여러분 공적으로 지도자가 되고 공적으로 사회생활을 하면 다른 사람들이 나를 알지도 못하면서... 이렇게 저렇게 얘기할 때가 너무나도 많이 있지 않습니까? 그런 거절과 상처를 받게 되면 우리가 생존을 해야 되니까 나름대로 보이지 않는 벽들을 만들어 보내는 거예요 나를 방어해야 되니까 그러니까 우리는 내면에서 끊임없는 갈등을 하고 있어요 용납받기 원하고 포용받기를 원하는 그 갈등 내면에 욕구가 있고 또 반쪽에는 상처받고 싶지 않으니까 다른 사람들을 끊임없이 밀어내버리는 방어의 벽을 만들어 가고 있습니다 여러분 삶 가운데서 그런 벽들이 존재하고 있지 않습니까? 같이 사는 부부들끼리 보이지 않는 벽들을 쌓아놓고 가고 있습니다 기존 세대와 다음 세대가 벽을 쌓아놓고 살아가고 있어요 여러분 대한민국은 지금 이런 불리의 영에 심각하게 사로잡혀 있습니다 지방 색깔, 정치 색깔, 학력, 돈, 직책, 상류층, 하륙층, 금수저 근데 문제는 이러한 것들이 교회 공동체 안에서도 들어와 있다는 거예요 이번에 교제하면서 우리 이찬수 목사님과 다시 교제를 하면서 목사님께서 처음에 교회 개척했을 때쓴 책을 저에게 선물로 주셔서 그 책을 쭉 보는데 목사님께서 마음에 굉장히 힘들었던 부분들을 거기다 써놓으셨더라고요 처음에 교회를 개척하시면서 사랑의 교회에 계시던 분들과 30명과 개척을 했대요 분당에서 개척을 했는데 하나님 은혜 가운데서 몇백 명이 되고 몇천 명이 되는데 보니까 교회 안에 그 분리의 벽이 있다라는 거예요 사랑의 교회 출신, 비사랑의 교회 출신 교회가 하나가 되고 성령 안에서 예배를 드려야 되는데 계속해서 창립 멤버, 사랑의 교회, 비사랑의 교회 멤버들과 갈리는 그 모습들을 보면서 너무나도 하나님 앞에 죄송했대요 과감하게 복음을 선포하면서 우리 교회는 창립 멤버 없습니다 우리 교회는 사랑의 교회, 비사랑의 교회 없습니다 여러분 그런 것들이 우리의 삶 가운데에서 공동체 가운데에서 얼마나 많이 작용하는지 몰라요 제가 처음에 미국에 유학 갔을 때 처음 인턴십을 했었던 교회는 참 특이한 교회였어요 중형 사이즈되는 교회였는데 아, 참그 성도님들 중에 반이 파라가이에서 같은 교회에 계시던 분들이 오셨어요 반은 한국에서 이민 오셨고 반은 파라가이에서 이민 오셨는데 그건 다 좋은데 재직해야만 재직할 때마다 당해야만 할 때마다 파라가이 출신 한국 출신 이렇게 갈리는 거예요 플러신 학교에서 공부를 하는데 한인 학생의 회장을 뽑는데 정치 운동을 하는데 학교를 잘 섬길 수 있는 사람을 회장으로 뽑는 게 아니라 난리가 난거예요 이번에는 우리 총신 출신이 회장이 되어야 됩니다 이번에는 우리 장신 출신이 회장이 되어야 됩니다 이번에는 우리 감녹교회 출신이 회장이 되어야 됩니다 아니 학교를 잘 섬길 수 있는 사람을 회장으로 뽑는 게 아니라 어느 출신을 학교에서 따지고 있는, 여러분, 교회에서 가장 보면요, 타교회, 타교회 집사, 타교회 권사. 여러분, 교회 오신 지뭐 1년 됐다, 6개월 됐다 그러면 이해가 가는데, 교회 오신 지 10년이 넘었는데도 우리가 그렇게 구분할 때가 있지 않습니까? 여러분 복음 안에서는요 이것이 하나가 되고 분리가 되는 벽들을 허물어내는 것이 복음의 능력이라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 추권합니다 그럼에도 불구하고 우리가 예배 가운데서도 똑같이 마찬가지입니다 여러분 윌러크리 교회 빌 하이버 목사님이 자기의 목회를 중간에 회개하면서 이렇게 얘기를 했어요 우리가 사역을 열심히 하려고 노력을 했지만 교회를 분리시켜놨다 중고등부는 중고등부로 분리시켜놓고 대학생들은 대학생들로 분리시켜놓고 시니어들은 시니어대로 분리시켜놨는데 실패했다. 우리가 사회에서는 분리돼도 교회에 와서 복음 가운데서 예배를 드리면 하나가 되어야 되는데 우리는 교회 안에서도 내가 편한 대로 내 중심으로 분리시켜놓고 차별화하고 나는 저 사람들과 다르다라는 것을 내세우기 원하는 죄적인 본능 가운데에서 모임을 할 때가 많이 있다는 것입니다 여러분 오해하지 마십시오 사역의 효과를 위해서 때로는 연령별로 나눠야 됩니다 우리 교회에도 시니어 사역이 있습니다 필요합니다 청년들 예배 따로 드립니다 필요합니다 연령별로 소그룹으로 나눠져 사역을 할 때가 필요합니다 예수님께서도 제자들을 둘씩 나누시고 파송하셨고 때로는 세 제자를 데리고 따로 양육도 하셨어요 하지만 이것은 복음의 사역과 효율성을 위한 전략이었지 사람들을 차별화시키거나 분리시키는 목적은 아니었다라는 것을 깨닫게 됩니다. 복음은 하나로 만드는데 종교는 자꾸 분리시킵니다. 차별화시킵니다. 여러분 대표적인 내용이요. 바리세인과 세린이었어요. 누가하고 18장 11절 말씀 한치 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같이 아니함을 감사하니 종교생활을 열심히 하는 사람들은 자기를 다른 사람과 분리시키려고 래요바리새인이 마치 세리인을 골면서 하나님 저 사람과 같지 않아서 감사합니다 나는 좀 틀려서 감사합니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 이런 분리의 벽을 허물어 예수님께서 이 땅에 오셨다라는 거예요 복음의 능력은 사람들을 나누고 분리시키는 벽들을 예수 그리스도 안에서 허물어내버립니다 하나됨을 경험케 합니다 14절 말씀 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 여러분 그래서 십자가에서 이미 이 벽이 허물어졌어요 첫 번째로 예루살렘 성전에 유대인과 이방인들을 분리하는 벽이 허물어져 버렸어요 일년에 대제사장만 들어갈 수 있는 그 지성소의 휘장이 찢어져 버렸어요 서로를 용서치 못하고 하나 될수 없는 관계들의 회복이 십자가를 통해서 일어나기 시작되었습니다 갈라디아서 3장 28절은 그래서 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 여러분, 여기까지는 우리가 다 이론으로 아는 거예요. 교리적으로 아는 것입니다. 아, 복음은 우리 하나로 만드는 거지. 근데 여러분, 여러분의 가정은 하나입니까? 아직도 우리가 고부갈등 가운데서 똑같이 예수 믿는 시어머니와 며느리가 하나가 되지 못하잖아요. 아직도 우리가 교회에서 언어가 틀리다고 연령치가 틀리다고 정치적인 지역 감정이 틀리다고 하나가 되고 있지 못한 그런 안타까움들이 우리 삶 가운데에서 존재하고 있다면 과연 복음의 능력은 무엇인가? 오늘 말씀을 통해서 질문을 하기 원합니다 과연 어떻게 하면 이러한 분리의 벽들이 우리 삶 가운데에서 허물어질 수 있을까? 첫 번째로 복음의 관점으로 그 허물을 바라봐야 됩니다 여러분 기억하시기 허물을 똑바로 바라봐야지 허물어지는 거예요 벽을 허물어내기 위해서는 먼저 서로의 허물을 잘 보고 이해해야만 합니다 나의 관점으로 바라보는 것이 아니라 복음의 관점으로 상대방의 나의 허물을 바라보는 거예요 1절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 여기에서 나오는 이 허물 죄라는 것은 하나님을 향한 죄라고 얘기한다면 허물은 우리가 서로를 보면서 발견하는 허물이에요 여러분 주위 사람들을 보면 무엇이 먼저 보입니까? 하나님의 형상이 먼저 보입니까? 허물이 먼저 보입니까? 허물 가운데 죽었던 우리를 살리신 것이 복음이라는 거예요 다시 말해서 허물 때문에 서로를 죽이고 분리시키는 것이 아니라 허물에도 불구하고 살리는 능력이 복음의 능력이고 복음의 은혜라는 것을 에베소서에는 선포하고 있습니다. 안타깝게도 우리는 다 이기주의예요. 이기주의적이에요. 여러분 저도요. 이기주의적으로 생각하면 나하고 맞는 사람이 좋은 거예요. 저 사람은 저래서 허물이 있고, 이 사람은 이래서 허물이 있는 거예요. 여러분 상대방을 보시면 허물이 먼저 보이십니까? 그 허물 때문에 가까이 하기가 싫지 않습니까? 그러면 사실상 그 관계는 복음적인 관계가 아니에요. 복음을 우리가 지식적으로, 교리적으로는 선포하고 있지만, 우리 관계로서는 복음적인 삶을 누리고 있지 못하다는 거예요. 그러면서 우리는 나의 허물은 잘 보려고 하지 않는다라는 거예요. 이번에 이제 가난 농군학교 이사회 마치고 나서 이제 서울에서 며칠 있는데 서울에 그렇게 더운데, 그렇게 더운데 이해가 안 가는 게 이렇게 마스크를 쓰고 다니더라고요. 독감도 아닌데 왜 이렇게 마스크를 쓰고 다니나 이렇게 자세히 봤더니 그 사람들이 마스크를 쓰고 다니는 게이 성형수술을 해가지고 플라스틱 설주를 해가지고 이게 가리고 다니는 거예요. 오직하면 제가 한번 오해를 받았어요 누가 제가 중국에서 성형수술을 하러 온 사람인 줄 알고 혹시 중국에서 성형수술을 하러 오신 와이 탕탕 씨 아니십니까? 저를 이렇게 굉장히 기분이 나쁘더라고요 제가 성형수술이 그렇게 필요한 얼굴인가? 뭐 이런 생각도 들면서 아주 재밌었습니다 워낙 그 중국에서 이렇게 많이 와가지고 수술을 받고 가니까 사회적으로 문제가 되는 거예요 그래가지고 어떤 중국 아가씨가 수술을 하고 나서 이제 결혼을 했는데 남편이 그걸 몰랐죠 근데 이제 이게 들통이 난게 아기를 낳는데 이게 들통이 난 거예요 이 딸을 낳는데 이게 얼굴이 영 엄마를 닮은 것 같은데 이렇게 예쁘지가 않은 것 같으니까 남편이 속았다 이렇게 생각이 된 거예요 그냥 뭐 두가 이렇게 뭐 이거 왜 비밀을 비밀로 했냐 뭐 이렇게 따질 수는 있겠지만 더 심각하게 된게 이게 자기 아내를 소송으로 해가지고 소송을 걸어버린 거예요. 속아서 결혼했다. 여러분 그게 말이 되는 겁니까? 그 자기 아내 안 닮고 자기를 닮을 수도 있잖아요. 자기를 닮을 수도 있고. 그리고 정글로 자기 아내가 그렇게 해가지고 수술해가지고 예뻐졌으면 자기 딸도 나중에 수술하 시키면 되는 거잖아요. 왜 그런 거 가지고, 그러니까 자기 허물을 보지 못하는 거죠. 근데 여러분, 복음적이라는 것은 그 허물 때문에 멀어지는 것이 아니라 여러분, 우리가 정말 이해하지 못하고, 같이 하지 못하고, 사역할 때도 마찬가지고, 용서하지 못하는 그 허물들이 계속해서 보이는데, 복음은 내 허물을 먼저 인정하게 만든다라는 거예요. 복음은 내 허물을 먼저 깨닫게 한다라는 거예요. 허물에도 불구하고 살리시는 능력이 복음의 능력이라고 선포하고 있습니다. 5절 말씀 보세요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 여러분 은혜는요 은혜를 낳습니다. 긍휼은 긍휼을 낳는 거예요. 관대는 관대를 낳는 거예요 왜 우리가 주님 앞에 은혜를 찾고 극류를 찾고 관대를 찾으면서 실제적으로 우리의 부부관계 우리 가족들 고부간에 교회 와가지고는 관대의 열매를 누리지 못하고 극류의 열매를 따먹지 못하고 왜 은혜의 열매를 맛보지 못하면서 서로 정제하고 비판하고 벽을 쌓아가면서 교회까지 와가지고 살아가야 됩니까? 여러분 부부관계도 마찬가지예요 여러분 부부관계가요 복음적인 관계가 되는데 율법적인 관계가 되어버릴 때가 많이 있어요 저도 20년 이렇게 살아보니까요 많은 시간 동안 어떻게 노력을 했냐면 더 좋은 남편이 되기 위해서 더 좋은 아빠가 되기 위해서 더 좋은 아들이 되기 위해서 노력을 하는데 제 약점이 계속 보이는 거예요 노력하고 노력하고 노력해도 마음대로 안 되는 관계가 있어요 근데 여러분 그것은요 복음적인 관계가 아니라 율법적인 관계예요. 여러분 우리가 하나님 앞에 더 노력해가지고 나갈 수 있습니까? 하나님의 은혜로 용서 받은 거예요. 우리의 죄를 고백하고 은혜 받았더니 감사 가운데서 하나님 앞에 나가는 것이 복음적 관계가 아닙니까? 그렇다면 부부 관계도 마찬가지예요. 율법적으로 잘하려고 하는 것이 아니라 허물에도 불구하고 내가 죄인이다. 내가 부족하다. 내 허물을 먼저 인정하고 그래 더 잘해주고 싶은데 내가 참 생각이 모자랐다그 가운데서 은혜를 나누다 보니까 같이 살아주는 게 고마워서 그 은혜 가운데서 에 관계 회복이 일어나는 게 아니겠습니까? 왜 우리가 보금보금 그러면서 가정에서, 공동체 안에서 이 복음대로 살아가지 않고 율법적인 관계를 형성해 나가야만 합니까? 사랑성도 여러분, 여러분은 상대방의 허물을 드러내는 사람입니까? 아니면 같이 감당해주고 덮어주는 사람입니까? 복음적인 사람이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 허물만 덮어주고 이렇게 뭐 해주는 것이 아니라 그 다음 단계로 나아가야 되는데 그것은 함께 아버지께 나가는 거예요 18절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 둘이 성령 안에서 아버지께 함께 나아가는 것이 복음의 능력이라고 이야기하고 있습니다 그 복음의 삶을 살아간다는 의미는 나의 율법적인, 종교적인, 사회적인, 지식적인 잣대를 가지고 다른 사람들을 구분하는 것이 아니라 나랑 먼 곳에 있는 사람들을 찾아가서 안고 하나님 앞에 나아가는 것이 복음적인 삶이라는 거예요 그런데 저는 그런 삶을 살지 못했어요 중고등부 때좀 어떻게 보면 굉장히 율법적으로 살았어요 율법적으로 살아서 신학적으로, 교리적으로 굉장히 그냥 좁은 잣대를 가지고 살아갔어요 그래서 어떻게 교육을 받았냐면 이전에도 말씀을 드렸지만 어느 다른 교회 수양회나 찬양회 밤에 갔을 때 혹시 찬양의 가사가 좀 교리적으로 신학적으로 문제가 되면 따라 부르지도 말고 그냥 walk away 나가라 그렇게 교육을 받았어요 실제적으로 다른 교회 갔는데 이 가사가 조금 신학적으로 조금 아닌 것 같다 그러면 나갔어요 근데 여러분 예수님은 그러지 않으셨어요 예수님은 그 자리에서 나간 것이 아니라 오히려 찾아가셨어요 세리인들에게 찾아가시고 가늠한 여인에게 찾아가시고 왕따당한 사람들을 찾아가셨다는 라 거예요 오히려 그들과의 거리를 좁혀나가십니다 우리가 함께 하나님께 나아가야할 상대는 나에게 가까운 사람들이 아니라 먼 곳에 있는 사람들이라고 이야기하고 있어요 17절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 여기에서 먼데 있는 사람들은 우리가 토론토에 사니까 호주에 사는 지구 반대에 있는 사람들을 얘기하는 것이 아니라 관계적으로 먼 곳에 있는 사람들을 얘기하고 있어요 그렇다면 여러분, 여러분들에게 지금 멀리 있는 사람은 누굽니까? 바로 옆에 앉아계시는 분이 가장 멀게 느껴질 수도 있다는 거예요 용서할 수 없는 사람, 얼굴 보고 싶지 않은 사람, 말을 섞고 싶지 않은 사람, 성향이 안 맞는 사람, 원수 같은 사람, 나랑 계층이 다른 사람 복음의 능력은 14절, 15절에 화평을 가져다준다고 얘기하고 있어요. 16절에 화목을 가져다준다고 얘기하고 있어요. 17절, 18절에 평안을 가져다준다고 이야기하고 있습니다. 여러분, 이 평안이라는 것을 구약에 가면요. 샬롬이라고 얘기를 합니다. 여러분, 이 샬롬이라고 하는 것은 영어로 peace(평강)이라고 얘기하지만, 구약에서 얘기하고 있는 샬롬은 인간적으로 나눌 수 있는 평안이 아니라 하나님만 주실 수 있는 총체적인... 평안을 얘기하고 있어요 신약으로 오면 이것을 안식이라고 표현을 하고 rest라고 얘기를 합니다 쉼 하나님께서 주시는 평강은 샬롬 그리고 쉼이에요 구약과 신약에서 똑같이 공통적으로 얘기하고 있는 건이 평강은 하나님만 주실 수 있는 평강이라는 거예요 그렇기 때문에 나와 원수된 사람 나랑 성향이 다른 사람 나랑 대화를 섞고 싶지 않은 사람들과 하나가 될수 있는 것은 인간적인 노력으로 되는 것이 아니라 하나님의 보자로 나아가야만 하나가 된다라는 거예요 예배를 통해서 그리스도의 십자가의 보혈로 통하여서 하나가 될수 있다라는 것입니다 하나님 앞으로 나아가는 것이 바로 이 의미예요 제가 이것을 22년 전에 처음 경험을 했어요 전도사 시절에 처음으로 다른 교회에 수양의 강사로 초청을 받았어요. 개척교회였는데. 얼마나 두렵고 떨립니까? 기도 열심히 했어요. 수양에 인도하기 전에 기도원에 들어가가지고 3, 2박 3일 금식하고 제가 수양에 인도하러 갔어요. 근데 20명 정도 이제 아이들이 있는데 복음을 전했죠. 20명이 주님 앞에 다 돌아왔어요. 영접했어요. 얼마나 감사한지 몰라요. 그런데 그거보다 제가 더 기억에 남는 것은 그리고 나서 예정이 없었던 부탁을 하는 거예요. 마지막 날 부모님들하고 다 같이 모여서 예배를 드리는데 거기에 말씀을 전하고 찬양과 기도를 인도해 달라는 거예요 두렵고 떨리는 마음으로 제가 교회 사전을 어떻게 합니까? 그냥 복음을 전했어요 그리고 나서 기도를 하는데 너무나도 감사한 것은 그때 한 50명 정도 돼 있는 그 장년들 가운데에서 한두 분이 여자 집사님 두 분이 수년 동안 싸워가지고 말도 안 하는 그런 관계였어요 그런데 제가 용서하라는 설교도 안 했어요 은혜에 대해서 얘기한 것도 아니에요 그런데 하나님 앞에서 우리가 은혜를 다 받고 나서 기도하는 시간이 되니까 성령님께서 역사하셔가지고그두 여자 집사님이 눈물을 흘리면서 서로를 쳐다보면서 왜 우리가 이렇게 살아야 돼? 미안해 여러분, 천명, 이천명 모이는 교회에서는요 안 보고 싶으면 안 봐도 돼요 근데 개척교회에서 50명 매주 똑같이 거기서 예배드리는데 어떻게 그럴 수가 있습니까? 근데 성령님께서 역사하신 거예요 하나님의 보좌 앞에 나아가면 이러한 평강과 화목과 평화의 역사가 일어나게 된다는 거예요 여러분 우리가 가정에서도 그리고 여러분들 직장에서도 이러한 역사가 일어나게 주님의 이름으로 추원합니다 제가 이번에 일주일 동안 쉬면서 가장 하이라이트가 뭐였냐면 죄송합니다 팔불주같이 집안 얘기해서 그런데 저한테 가장 좋았던 시간은 주일날 제 아내랑 같이 앉아서 예배드린 거예요 저는 매주 여기 강대상에서 말씀을 전하고 제 아내는 뒤에서 계속 기도하잖아요 매주 한 번도 주일날 저희가 같이 온 적이 없거든요 저는 새벽에 오고 제 아내는 이제 애들하고 오니까 근데 주일날 같이 운전해서 같이 앉아서 같이 설교 듣고 끝나고 나서 은혜 받은 거 같이 나누고 손잡고 기도한 것이 하이라이트였어요 우리 앞으로 열심히 하자 화이팅 이런 얘기 할 필요도 없어요 같이 예배드리니까 하나님 앞에 나아가니까 그 시간이 우리의 마음이 그냥 하나가 되는 시간입니다 여러분 매주 하시잖아요 물론 우리가 하나님 보좌 앞에 같이 못 나가는 관계들이 있을 수 있어요 하지만 여러분 그 상대방을 생각해서 하나님의 보좌 앞에 기도하면서 나갈 수 있잖아요. 그 사람의 허물만 보였는데 괘씸한데 용서할 수 없고 내 힘으로는 어떻게 할수 없지만 그 사람을 위해서 하나님의 보좌 앞에 기도하며 나아갔더니 하나님께서 그 관계를 복음적으로 보게 하여 주시고 그 사람의 허물을 이해하게 하여 주시고 그 사람의 허물은 작게 보이고 나의 허물이 먼저 보여서 미안해. 죄송합니다 제가 미숙했습니다 제가 은혜가 받으니까 여러분 목회 칼럼 보셨잖아요 제가 미숙한 게 보이더라고요 제가 은혜 받으니까요 나의 약점이 그냥 인정이 되는 거예요 여러분 예수님께서 삭개호와의 분리의 벽을 허무시듯 마찬가지 아니었습니까? 삭개호는 세리장으로서 남을 속이고 불을 축적한 사람이었어요 사람들이 좋아하지 않는 왕따였어요 그런 삭개호에게 예수님께서 너 먼저 회개해 그러면 받아주겠다 말씀하시지 않고 누가 보면 19장 5절에 보면 삭개호 내려와 내가 네 집에 가게 예수님과 함께 하나님의 보좌에 나가니까 회개가 되는 거예요 여러분 삶 가운데 먼 곳에 있는 사람 기도로 주님 앞에 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 마지막으로 화평케 하는 자로 우리가 일어서야만 됩니다 여러분 복음의 능력은 바로 화평의 능력입니다 복음을 선포하며 살아간다는 것은 바로 이 화평의 능력을 누리고 갈등과 미움, 상처와 분리의 벽을 찾아가서 십자가의 은혜와 사랑, 용서와 용납으로 무너뜨리는 것을 의미하고 있습니다 이 화평은 수동적인 것이 아니라 능동적인 거예요 액티브한 거예요 먼저 찾아가는 것입니다 에베소서 6장 15절은 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 가라고 이야기하고 있습니다 먼저 다가갈 때 놀라운 일이 생깁니다. 이것이 성육신의 정신입니다. 예수님께서는 우리가 올 때까지 기다리시지 않고 찾아가셨어요. 복음의 능력을 경험했다라는 것은 평안의 복음을 가지고 찾아가는 것을 이야기합니다. 사랑하는 성도 여러분, 먼저 손을 내미는 사람이 되시길 바랍니다. 바나바가요 사울에게 손을 내밀었어요. 그게 복음적인 관계예요. 그것이 복음적인 공동체입니다. 왕따 당한 것 같은 사람 찾아가는 거예요. 오해받은 사람 찾아가는 거예요. 가슴 아파하는 사람 찾아가는 거예요. 저희가 처음에 미국에 유학 갔을 때 제일 외로웠었던 순간이 어느 순간이었냐면 추수감사절이었어요. 여기도 추수감사절이 이제 대단한 명절이지만 미국은 더 큽니다. 항상 목요일이에요. 목요일날 끝나고 나서 여기는 크리스마스 다음날 박싱데이라고 하는데 미국은 블랙 프라이데이. 그래서 미국에 어디 있든지 상관이 없이 항상 비행기를 타고 자동차를 타고 집으로 찾아가요. 그것이 땡스 기밍데이에요. 저희가 이제 8월달에 가가지고 11월달에 처음 추수감사절을 보내는데 특히 이제 제 아내는 집에서 항상 가족들하고 털키 굽고 뭐 같이 먹고 이제 그러는데 이제 저하고 딱 둘이서 그래, 우리 둘이 이제 로맨틱하게 털키를 굽기는 좀 힘드니까 통닭이나 좀 사가지고 촛불 켜놓고 이제 같이 식사를 하자. 이렇게 촛불 켜놓고 이제 통닭 하나 이렇게 놓고 기도를 하고 제 아내 얼굴을 보는데 아무래도 이게 아니에요. 둘만 있는데 이렇게 막 좋은 게 아니라 좀 뭔가 이렇게 텅빈것 같은 느낌이 들었어요. 철양한 것 같고. 유학가 가지고 그냥 가족들도 없이 그냥 우리끼리 통닭 놓고 땡스 기빙 데이 하려고 그러니까. 근데 그 시간에 누가 너크를 하는 거예요. 넉넉넉. 넉, 넉. 누가 이렇게 너크를 하지? 이렇게 보니까 제 학교에서 같이 공부하는 친구 전도사님이 너크를 하는 거예요. 근데 저희는 좀이세들하고 많이 있었기 때문에 집에 가려면 먼저 전화해가지고, Can I come over? 뭐 이렇게 하고, 오라고 그러면 가야 되잖아요. 초청한 것도 아닌데, 막 노크를 하고, 이거 땡스 기빙 이브닝에 그냥 노크를 하고 이렇게 온 거예요. 그래서, 어, 무슨 일로 그러니까, 아, 그냥 심심해서 왔는데 같이 밥 먹자고 그러는 거예요. 혼자 자기가 그냥 초청해가지고 온 거예요. 그래가지고 처음에는 조금 어 당황을 했는데, 이걸 앉아가지고 같이 얘기를 하는데, 너무 좋았어요. 래서 같이 막 이런 얘기, 막 두런두런 얘기 하면서 하는데, 우리의 마음이 얼마나 감사하고 깊은 교제가 되고, 여러분 그분이 이제 저하고 제일 친한 친구가 됐어요. 20년 지기가 됐어요. 지금도 크리스마스 때면 저희 집에 온 식구를 데리고 저희 집으로 옵니다. <웃음> 얼마나 감사한지 몰라요. 근데 제가 어려울 때마다 항상 전화하죠. 목회에 대한 거 얘기하면 항상 기도 부탁하죠 저에게 얼마나 든든한 친구가 됐는지 몰라요 그때 저희가 깨달았어요 아, 외롭다고 우리가 그러는 것이 아니라 내년부터 우리 부모님들 없는 친구들 다 초대하자 그 다음부터 땡스기밍 되면 우리 교회 우리 집이 얼마나 바빠졌는데 땡스기밍만이 아니라 매일 아침에 일어나면 친구들이 우리 리빙룸에 있고 <웃음> 교회 끝나고 그래서 오면 은 저희 집에서 기다리고 있고 <웃음> 우리 애들은 그냥 삼촌들하고 이모들이 다 업어주고 키워가지고 제가 딸을 업어보지를 못했어요 근데 우리 삶 가운데에서 우리가 외롭다 외롭다 누가 나찾아와주지 이렇게 바라는 것이 아니라 화평한 자로 먼저 찾아가는 거예요 우리가 찾아가고 손을 내밀어주고 하나가 되는 것이 복음적인 삶이라는 것입니다 마이클 스바이트는 이렇게 얘기를 했어요 우리가 직면하고 이겨내야 할 아무런 갈등이 없다는 것은 서로가 편한 부류끼리만 모이고 있기 때문이다 그렇다면 그곳에는 진정한 화평과 그리스도 안에서 새로운 피조물을 경험하는 것이 없다는 것이다 믿음도 없고 진정한 교회의식도 없으며 결국 그리스도의 흔적을 찾을 수 없는 곳이 되어버린다 여러분, 친교도요 복음적인 친교가 있고 죽은 친교가 있어요 죽은 친교는요 갈등이 없는데 끼리끼리만 모이는 친교예요 수년 동안 우리가 매주 주일날 예배를 드리지만 사실상 여러분 주일 예배 끝나고 나서 인사하시는 분들은 여러분들 편한 분들, 여러분들에게 성향과 맞는 사람들, 좋아하는 사람들 갈등이 없죠 하지만 복음적인 교제는 그 장벽을 넘어서서 갈등이 있지만 이겨내고 숨어주고, 덮어주고, 예수 그리스도의 교회 의식이 드러나는 친교가, 교제가 복음적인 교제라는 것을 분명히 선포하고 있는 것입니다. 여러분, 그러므로 주일 예배 끝나고 나서 교제는 예배의 연장선이에요. 복음적인 삶을 살아가는 자는 화평케 하는 자입니다. 과연 나는 화평케 하는 자인가? 아니면 나누고 분리하는 영에 사로잡혀 살아가고 있는가? 왜 우리는 복음을 교리적으로, 머리적으로는 안다고 하면서 관계에서는 그 능력을 흘러내보이내지 못하고 살아가고 있습니까? 십자가의 능력은 분리벽을 허무는 능력인 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 용서할 능력 우리에겐 없어요 하지만 하나님 앞에 나아가면 하나님께서 주십니다 복음의 관점으로 상대방을 보면 용서를 할수 있습니다 상대방을 기도를 통해 올려드릴 수 있어요 못하는 게 아니라 안 하는 겁니다 하기 싫은 거예요 복음의 능력은 행위적인 것만 해결하는 것이 아니라 결국 관계적인 모든 부분들을 해결할 수 있는 능력이라는 것을 믿으시고 담대하게 나갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 름으로추원합니다 그래야 여러분들의 목장이 여러분들의 가정이 복음적인 가정이 되고 여러분 자녀들이 복음적인 사랑을 받고 삶 속에 쌓여있는 분리의 벽들이 허물어지는 복음의 능력을 갈망하며 실제적으로 경험하십시오 같이 기도하겠습니다